0: Hashtag Autotrasporti. Eccoci qui, un saluto da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con le notizie, le voci, i commenti dal mondo dei trasporti e della mobilità in primo piano inevitabilmente le conseguenze sul nostro sistema logistico e produttivo di quanto è accaduto nel canale di Suez in seguito all'insabbiamento della porta container Ever Given. Nei nostri GR avete seguito gli aggiornamenti sulle manovre per liberare questo gigante dei mari di oltre 200.000 tonnellate capace di trasportare un carico di 20.000 TEU, cioè 20.000 container di dimensioni standard. Come si ripete da giorni, il canale di Suez è un passaggio fondamentale sulla rotta tra l'Oriente e l'Europa da lì transita il 12% del traffico mondiale, pensate ogni anno qualcosa come 1,1 miliardi di tonnellate di merci trasportate da oltre 18 mila navi. Secondo alcune stime il valore quotidiano, attenzione, quotidiano delle merci in transito nel canale ammonta a 9,6 miliardi di dollari. Suez è chiaramente una porta strategica per il nostro import-export e già quindi si avvertono le conseguenze del blocco forzato nel quale sono state risucchiate centinaia di navi, molte delle quali partite o dirette nei nostri porti. È in linea con noi Daniele Rossi, Daniele Rossi è il presidente di Assoforti, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora proviamo appunto ad inquadrare le prime conseguenze a carico del nostro sistema logistico e produttivo appunto di quanto sta accadendo a Suez.
1: Per fare degli esempi facili e anche banali, tutte, insomma, tutte le filiere come quella dell'auto, dei telefonini, della plastica, Uh, sono già in sofferenza per la carenza di, di materie prime, dai, dai chip ai polimeri e, e per i prezzi delle forniture che rischiano adesso di andare alle stelle. Eh, bisogna capire quanto tempo ci vuole per ritornare alla normalità. Ci sarà una coda infinita, la necessità di riorganizzare un attraversamento uh, uh, in sicurezza del canale, quindi è un impatto molto, molto significativo sul, uh, sulla catena logistica per, le, per, per tutte le filiere produttive.
0: E tutto questo avviene in un momento in cui nel mondo si registrava una significativa ripresa dei traffici dopo il crollo patito soprattutto nella prima parte dell'emergenza pandemica, rossi
1: si cominciavano ad avvertire fortissimamente i segnali di ripresa, sto pensando soprattutto al settore eh, del, dell'acciaio che è in, eh, in grandissima ripresa eh, e se, se riprende il settore della produzione dell'acciaio a monte vuol dire che tutta la catena a valle della delle produzioni conseguenti sta, stava, stava per, per ripartire insomma sta già ripartendo questo rischia di, di rallentare ancora il processo e rischia quindi di essere per l'economia mondiale un altro scoglio da, difficile da affrontare
0: Daniele Rossi, Presidente di Assoporti grazie e buona giornata grazie a lei Alessandro Panaro è il responsabile dell'area di ricerca marittima e di economia mediterranea del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno SRM collegato a Intesa San Paolo. A lui ci siamo rivolti per focalizzare le problematiche relative ai traffici globali delle merci che i fatti di Suez stanno appunto portando alla ribalta.
2: Rappresenta un episodio unico che ci ha fatto rendere conto di quanto sia sensibile il nostro sistema logistico e ha fatto tornare Due grandi argomenti alla ribalta, secondo noi, secondo i nostri studi, che sono il primo, quello della ricerca di rotte alternative, e il secondo, quello del gigantismo navale. Parto dall'ultimo, perché il gigantismo navale evidentemente è un fenomeno che in questi ultimi anni sta spingendo molto, e chiaramente l'utilizzo di navi da 20.000 Teu pone dei problemi che sono venuti a galla in questo momento, e cioè che va bene la ricerca di economie di scala, però ci assumiamo il rischio che possano succedere incidenti come questo. La ricerca di rotte Capo di Buona Speranza va bene, però cosa porta il Capo di Buona Speranza? Porta maggiori emissioni di CO2, porta maggiori costi per gli armatori, ovviamente la domanda di petrolio che aumenta e quindi sale il prezzo del petrolio e viaggi più lunghi, da 7 a 10 giorni a secondo del porto dove si vuole attraccare. Quindi ci sono tutta una serie di problemi, la rotta artica ne ha altri, perché è una rotta stagionale, quindi è una rotta che comunque taglierebbe fuori il Mediterraneo, è una rotta di prospettiva interessante, ma non sostitutiva di Suez, pensiamo solamente che l'import-export italiano che passa per Suez ammonta a più di 80 miliardi di euro ogni anno, Noi il traffico che abbiamo con Suez chiaramente dipende dal, 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 dai rapporti commerciali che noi abbiamo con i paesi del Middle East e del Far East. e quindi Suez di fatto è, il nostro, lo snodo, è lo snodo principale di alcuni dei nostri porti come ad esempio Genova, La Spezia... Trieste, e Gioia Tauro che sono i porti più italiani più agganciati alle grandi rotte
0: E ora cambiamo pagina, oggi e domani scioperano i lavoratori del comparto della logistica. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati confederali, spedizionieri, corrieri, lavoratori di società collegate alle attività di e-commerce, dipendenti di imprese cooperative e fornitrici di servizi connessi oggi si fermano per l'intero turno di lavoro. Per i dipendenti delle imprese di autotrasporto lo sciopero si estende a 48 ore per due interi turni di lavoro, quindi stop oggi e domani. La protesta è dovuta alla rottura della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto da un anno e mezzo, si legge in una nota sindacale «Respingiamo le richieste ricevibili d'attoriali avanzate nella prima fase della trattativa che porterebbero anche a forme di precarizzazione del lavoro», aggiungono CGL e Cisle Will. «Per Fedit, la Federazione dei Corrieri Espresso, lo sciopero di oggi non trova giustificazioni nell'andamento della trattativa, anche alla luce della delicatissima situazione in cui versa il paese». La federazione poi insieme a Confetra conferma la disponibilità ad un aumento di retribuzione di 100 euro mensili a regime, oltre ai 200 euro previsti una tantum, il rinnovo del contratto prosegue Fedit, riguarda solo la parte economica e non quella normativa. Unatras, l'unione delle associazioni dell'autotrasporto, ha chiesto un incontro urgente con il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Giovannini. In ballo c'è la questione del rimborso delle accise, rimborso che potrebbe essere rimodulato se non addirittura eliminato. Un'ipotesi definita da Unatras incomprensibile e inaccettabile perché colpirebbe una categoria che in questi anni ha sostenuto importanti investimenti per la transizione ecologica. Per favorirla, sottolineano le associazioni, occorre continuare ad assicurare risorse. Costanti al Fondo per il rinnovo del parco veicolare, fondo istituito al Ministero. PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ormai un acronimo familiare. Di quali investimenti ha bisogno la nostra logistica? Quali insomma sono le priorità? È la domanda che da qualche settimana rivolgiamo ai rappresentanti delle varie associazioni che fanno parte dell'albo nazionale degli autotrasportatori. Oggi è collegato con noi Massimo Stronati, presidente di Conf Cooperative Lavoro e Servizi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora PNRR, recentemente ne avete parlato proprio nell'incontro con il ministro Giovannini.
3: Sì, è un incontro che reputo molto, molto positivo. Mi è piaciuto il ministro, mi è piaciuto come è stato approntato il PNRR da parte del ministero, soprattutto nell'interlocuzione con le associazioni datoriali sindacali. Noi abbiamo detto ripartiamo dal lavoro, ripartiamo dalla eh, sburocratizzazione Per arrivare a una sorta di riprogettazione, io ho ribadito che c'è la massima disponibilità ai tavoli, alla concertazione. Ho provato a dire, e poi mi ha risposto il Ministro, che occorre anche una grande sinergia con il nuovo Ministero della eh, Transizione eh, Digitale e l'altro della Transizione Ambientale. Perché? perché tutto passa dal mondo dell'autotrasporto e della logistica in una visione diciamo, più aperta, più lungimirante rispetto all'ambiente e rispetto soprattutto alla digitalizzazione. Ritornando al nostro discorso di sistema, ho detto che praticamente il mercato è troppo frazionato, quindi dobbiamo lavorare in una logica proprio di eh, ristrutturazione del mercato partendo dalle aziende, quindi aggregando Nel nostro caso è più normale fare cooperazione e aggregare, però bisogna farlo con tutti. E ho detto che una grande prova sarebbe di maturità riprogettare questa ripartenza con la logica degli accordi di programma. Può sembrare desueto una cosa che facevamo vent'anni fa, ma oggi secondo me è riproponibile.
0: Eh, Stronati, ci sentiamo in trasmissione più o meno un anno fa, eravamo nel pieno del lockdown. Eh, lei ci raccontò il dramma di molte cooperative di fronte ad un presente, ad un futuro carichi di paure e di incertezze. È passato appunto un anno, come lo raccontiamo dal vostro
3: mondo e aggiungo l'esplosione dell'e-commerce in qualche modo vi ha aiutato? Noi ci siamo adattati. Ci siamo adattati, abbiamo avuto dei picchi negativi e dei picchi in positivo. Certo, la questione delle, eh, dell'e-commerce ha aiutato, ma la questione dell'e-commerce non ha che dà molto lavoro alla cooperazione perché molto dell'e-commerce passa ad esempio da questi grandi player dell'e-commerce che molto hanno internalizzato. Il poco che è fuori, che è mercato, sono le consegne e a volte non sono nella cooperazione. Comunque sta di fatto che noi abbiamo lavorato molto sulla logistica in generale, perché comunque eh, si sono eh, scambiati più beni alimentari. Pensi a quanta, quanto sono state le vendite nei supermercati nella prima fase della pandemia, in autunno e adesso. Quindi eh, tutta questa roba viene lavorata nei centri logistici. Abbiamo avuto dei problemi magari in altri settori, parlando del trasporto. Noi abbiamo anche il trasporto pubblico locale, il trasporto persone. Lì abbiamo avuto delle grandi sofferenze, soprattutto nella parte turistica. Diciamo che ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti per mantenere l'occupazione. Il problema grande qual è? Il problema grande è il credito. Il problema grande sono le scadenze, le prossime scadenze che ho visto che il governo ci sta mettendo le mani e poi... Però ci vuole un piano per ripartire, un piano serio per ripartire. Noi diciamo ripartiamo dal lavoro, benissimo, però ci vogliono anche tutte le le possibilità concrete che aiutino appunto il lavoro e che aiutino all'imprenditore sia singolo che in cooperativa a progettare una ripresa, perché sennò contiamo più i morti che quelli che sopravvivono.
0: Massimo Stronati, Presidente Conf Cooperative Lavoro e Servizi, grazie, buona giornata.
3: Grazie a lei, arrivederci per
0: garantire gli approvvigionamenti durante l'emergenza sanitaria anche per il Ponte Pasquale. Quindi, sabato, domenica e lunedì su autostrada e strade extraurbane sono sospesi i divieti di circolazione per i mezzi sopra le 7 tonnellate e mezza. Lo stabilisce un decreto del ministero. E termina qui questa puntata di hashtag Autotrasporti. L'ultima prima di Pasqua, noi ci risentiamo come sempre il lunedì di Pasqua. Ormai è una tradizione, vi ricordo anche l'appuntamento del sabato. 13 e 15 container con massa. Massimo De Donato, ora la linea Algere delle 14, Ci sono già gli auguri di buona Pasqua, appunto noi poi ci risentiremo lunedì. Grazie per l'attenzione, Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag autotrasporti.
1: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.